0: Ich sage Spillover. Was sagst du? Ich sage gegenseitig bereichern. Sehr schön. Dem gehen wir gleich auf den Grund. Herzlich willkommen, Ina Schlie. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich kann jetzt eine Million Sachen nennen, die du tust, wie stellst
1: du dich selbst vor? <lacht> ich sage immer, das Leben ist ein großer Blumenstrauß und hat ganz viele Perspektiven. Und ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, sehr vielfältig auch unterwegs zu sein, weil wir alle haben unglaublich viele, wie soll ich sagen, Leidenschaften und Fähigkeiten und ich bin ja sehr, sehr lange auch in einem Unternehmen tätig gewesen bei der SAP, also fast ein Vierteljahrhundert. Man kann sich das, das kaum geht vorstellen. So und äh, hatte eben die Gelegenheit, SAP in dieser Wachstumsphase zu begleiten und das war für mich eine unglaubliche Bereicherung, also für einem der am stärksten wachsenden Unternehmen äh, zu arbeiten und die Akquisition zu begleiten und das organische Wachstum und SAP hat mir auch die Möglichkeit gegeben, nebenbei auch schon als Aufsichtsrätin tätig mhm. zu sein, also seit ja, fast zehn Jahren ähm, bin ich als Aufsichtsrätin in den unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs, darf die äh, auch beraten und äh, ja gut, da kann ich äh, jetzt natürlich hier in Heidelberg die Heidelberger Druckmaschinen nennen, aber auch die Haufegruppe in Freiburg, äh, Cubiont in Köln und äh, das neueste Mandat ist die CM Blue mhm. Energy AG, die äh, Großstromspeicher mhm. für die erneuerbaren Energien äh, produzieren und aber auch betreiben. Also auch ein unglaublich spannendes Unternehmen. Und nebenbei äh, bin ich ja als Investorin noch unterwegs, also ungefähr seit äh, fünf Jahren. Und äh, in dem Zuge habe ich eben auch Encourage Ventures als Verein initiiert und mitgegründet. Ein, äh, wie soll ich sagen, Business Angel Netzwerk. Mhm dass sich Das aber mutiert ist zu einem Ökosystem, weil wir inzwischen 500 Investorinnen und Mentorinnen und 500 Startups dabei haben. Wow, also wir gehen dem auch gleich alles <lacht> noch auf den Grund. Jetzt stelle ich mir vor,
0: LinkedIn, Instagram, wir haben ein Profil, da hast du ja meistens, arbeitest du mit Labels. Wie
1: nennst du dich da? Hast du so eine Berufsbezeichnung? Ich, die Berufsbezeichnung für meine Aufsichtsratstätigkeit ist Senior Director und dann steht natürlich Business Angel auch mhm. dabei. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Aber was ich eben vergessen habe, ist, ich bin auch noch Lehrbeauftragte, <lacht> ganz wichtig, an der LMU in München. Ah, schön. Und wenn wir, und das dürfen wir nie vergessen, das private Leben darf nie zu kurz kommen, ich bin verheiratet mit einem Physiker und wir haben gemeinsam drei Kinder. Oh wow,
0: das ist ja auch eine Aufgabe einfach. Also man könnte jetzt nicht ahnen, dass du das
1: alles unter einen Hut kriegst. Das tust du. Mhm. Wie machst du das? Ja, ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, es geht immer darum, andere zu begeistern. Mhm. Und immer im Team äh, große Dinge anzupacken. Mhm. Und für mich ist eines meiner Leitmotive in meinem Leben, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du groß werden willst, geh mit anderen. Und dem Motto bin ich immer gefolgt. Mhm. Das heißt, ähm, sowohl im beruflichen Leben, aber auch im privaten Leben, äh, dass man eben auch, um große Dinge auf die Beine zu stellen, einfach ganz viele Perspektiven braucht mhm. und äh, sich auch immer wieder inspirieren lässt. Sehr schön.
0: Ist ein sehr schöner Leitspruch. Möchtest du ihn bitte nochmal sagen?
1: Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du groß werden willst, geh gemeinsam. Ich finde, das sollte
0: nämlich auch einfach nochmal wirken. Das ist sehr, sehr schön. Und es, also es ist ja, du hast gesagt, dein Leitspruch. Und wenn ich jetzt so auf dein Leben blicke, ist es ja auch wirklich
1: das, wonach du dich gerichtet hast und immer mehr auch jetzt danach richtest, gerade auch in dem, was du tust. Mhm, genau. Also Encourage Ventures konnte nur so eine Strahlkraft bekommen und auch natürlich Qualität, mhm. äh, weil wir äh, Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengebracht haben, also sowohl aus der Corporate-Welt, aus großen Unternehmen, aber auch eben äh, junge Gründerinnen und Gründer, aber auch Wissenschaftlerinnen. Und diese Vielfalt macht das Netzwerk eben unglaublich stark. Und für mich ist immer wichtig, auch in dem, was ich tue, eine Qualität zu erreichen. Das heißt, wir wollen einfach auch mit unserem Angebot uns natürlich absetzen, aber nicht in dem Sinne, dass wir in Wettbewerb treten wollen, sondern dass wir aus den vielen Netzwerken, die es zu dem Thema Gründerinnen schon gibt, dort auch sozusagen einen Bogen zu spannen. Mhm. Ja, wir sind also hier auch in Kooperation mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, Netzwerken, wie zum Beispiel auch äh, Gen CEO, Mission Female, ja, weil wir auch sagen, i e will da gibt es ja äh, unglaublich viele Initiativen, die sich da umtun. Und wie gesagt, ich sage immer nur, gemeinsam können wir auch letztendlich die Ziele erreichen. Es gibt in Deutschland viel zu wenige Gründerinnen, mhm. ja, also von den äh, gesamten Gründern sind äh, ungefähr um die 18 Prozent Frauen. Aber das darf uns auch nicht von dem Thema ablenken lassen, dass Deutschland hier als Innovationsstandort auch hinterherhinkt. Ja, mhm. wir haben gerade auch eine Analyse nochmal gemacht. Wir wenn wir in, in Deutschland über 16 Milliarden Venture Capital reden und in im Silicon Valley allein in dem, äh, sage ich mal Bundesstaat Kalifornien äh, 66 Milliarden zur Verfügung stellen, da sehen wir einfach, dass in anderen Ländern, also spez, speziell den USA viel mehr Venture Capital mhm. zur Verfügung stellt. Wir sind einfach tatsächlich in Deutschland, ich muss das sagen, auch wenn es diese ganzen großartigen Initiativen gibt und Berlin pulsiert, äh, dann natürlich auch München, Hamburg und jetzt das Rhein-Neckar-Delta natürlich gar nicht zu vergessen. Ja, aber es ist immer noch viel zu wenig und mhm. wir sind da viel zu schwerfällig und wenn wir dann auch sehen, dass den deutschen Startups viel zu wenig Venture Capital im Vergleich zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, sie können schon dem Grunde nach nicht so schnell ähm, skalieren. Und mhm. ich bin da auch dankbar, äh, ja, dass äh, die Bundesregierung praktisch an einer neuen Start-up-Strategie arbeitet. Das, was natürlich jetzt im Moment beim Bundesministerium für Wirtschaft dem ganzen Energiethema äh, oder von dem Energiethema in den Schatten gestellt wird. Aber die Bundesregierung ist hier wirklich auch dran, Dinge zu verändern. Ja? Und eben nicht nur für die Gründer, aber auch für die Gründerinnen. Mhm. Wir sehen eben auch, dass die ähm, Venture Capital Fonds in Deutschland zu männlich dominiert sind. Mhm. Ja, wir, die letzte Zahl, die ich habe, sagt, dass 95 Prozent der Manager in diesen Venture Capital Funds sozusagen Männer sind. Mhm. Das ist bedrückend. Ja? Und äh, wir kennen das ganze Thema, die Studien um den Angröntgen des Bias. Das heißt, Männer geben eher Männern Geld. Das ja. ist auch nicht, glaube ich, sollte man hier niemanden zum Vorwurf machen. Wir wollen die Dinge ja gemeinsam ja. verändern. Aber wir müssen diese Dinge eben einfach äh, sichtbar machen, verändern. Und ich glaube, da ähm, kommen wir auch mit Encourage Ventures, äh, sozusagen mit dem Rückenwind, den wir jetzt insgesamt haben, können wir einfach auch Einfluss nehmen, Impact haben. Ja, ja und das ist, glaube ich, mein. Weiteres Leitmotiv. <lacht> so Ich möchte einfach Impact haben mit dem, was ich ja. tue. Und du sagtest ja auch gerade, das
0: sind Unconscious, also unbewusste mhm. Bias, also Sichtweisen, die wir haben. Und dafür ist es ja gut, dass es einfach solche Menschen wie dich gibt, die das offenlegen möchten, die das sichtbar machen möchten und darauf hinweisen. Und gerade jetzt ja auch hier in Heidelberg. Hast du Zahlen
1: für hier? bezüglich Gründerinnen und Gründern, wie viele es hier prozentual sind? Ich, ich, ich. kenne keine Erhebung speziell ja. für das Rhein-Neckar-Delta. Man sollte das auch, glaube ich, gerade, in wenn wir uns jetzt hier diese ganzen Initiativen anschauen, die es gibt, auch, wie gesagt, gemeinsam lösen. Mhm. Ja. Unser Punkt ist ja bei Encourage Ventures auch nicht zu sagen, wir fördern jetzt ausschließlich nur Frauen, sondern wir sagen, wir unterstützen Start-ups, die mindestens eine Frau im Gründerteam haben. Mhm. Ja, also das ist ganz wichtig, ja, dass mhm. wir die Dinge eben über diese De Diversität lösen ja. wollen. Und wir wissen, dass für jeden investierten Dollar bekomme ich als Investor von einem divers geführten Team 80 Cent Umsatz, mhm. von rein männlich geführten nur 30 Cent. Wenn wir uns dann äh, Bottomline die Rendite anschauen, ja. äh, da gibt es äh, seit fast schon Jahrzehnten eine Studie von McKinsey, die eben auch besagt, dass divers geführte Teams um 25 Prozent erfolgreicher sind. Ja. ja und ja. ich glaube, das zusammen gepaart zeigt uns einfach, dass wir alle ein Interesse daran haben, ja. uns diverse aufzustellen, nicht nur in den Startups, auch in der Corporate Welt ja. ähm, und so weiter. Und daran arbeiten wir eben.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir es schon ein paar Mal genannt. Du sagtest Encourage Ventures.
1: Du darfst gern sagen, was genau? Was ist das? Was macht ihr? Mhm. Sehr gern. Mhm. Encourage Ventures ist zu Corona-Zeiten entstanden. Sehr gut. Ich kann sagen, also, das und, und wir reden ja immer viel über die natürlich Herausforderungen, ja. die die ja. Pandemie mit sich gebracht hat, und das ist völlig unstreitig. Aber ich würde sagen, wenn es Corona nicht gegeben hätte, würde es auch Encourage Ventures nicht in dieser Form geben. Mhm. Nicht, nur nicht, zumindest nicht so groß. Mhm. Wir haben im Dezember 2020 mit 15 Frauen begonnen, uns mhm. virtuell, rein virtuell in Zoom-Meetings zu treffen. Wir, wir erinnern uns, wir saßen alle zu Hause, hatten Zeit. Und dann haben wir sozusagen uns alle vier Wochen ein paar Stunden über Zoom getroffen und mhm. haben an der Idee von Encourage Ventures gearbeitet. Das andere sozusagen Business Angel Netzwerk ähm, zu gründen. Mhm, genau. Und äh, zum Start im Juni letzten Jahres waren wir dann schon 60 Frauen und wow. haben eben ja. ganz viele Namen auch aus der Corporate-Welt, aus der Gründerinnenwelt welt gewinnen können und ähm, sind dann, wie gesagt, mit diesen 60 Frauen an den Start gegangen und heute sind wir 500. 500 wow. Investorinnen. Aber wir sind ja als Ursprünglich als Business Angel Netzwerk gestartet, aber wir inzwischen haben sich eben auch 500 Startups bei uns registriert, die zur Community gehören. Ja, und das heißt, wir suchen die nicht einfach nur aus und ja. dann dürfen die einmal pitchen, sondern sie bleiben bei uns. Ja. Wenn sie das möchten, begleiten wir sie sozusagen in der weiteren Entwicklung des Unternehmens und das kann auch in jeder Phase sein, weil wir ja auch Expertinnen okay unter den 500 Investoren haben, die alle Phasen des Unternehmens kennen. Ja. Und das ja. ist das Tolle. Wir bringen Expertise aus allen Branchen mit, über Expertise zu jedem Lebenszyklus äh, des Unternehmens, ja, in, in jeder Fachrichtung, sei es Vertrieb, sei es Technologie, sei es Health. Ja, also wir bringen alles mit. Und diese äh, vereinten Kräfte können mhm. eben dann unheimlich viel bewirken. Das heißt, wir sind heute... Ein Ökosystem. Sehr cool. Einfach um alle abzuholen. Du sagtest eben,
0: ihr seid die anderen Business Angels. Mhm. Was genau sind Business Angels? Und auch Investorinnen, Investoren. Was machen die genau? Warum braucht man die, wenn man
1: gründen möchte? Mhm. Ja, eine Investorin gibt den Startups, sage ich mal, einen Teil der Liquidität, die mhm. sie benötigen. Ja, die Tickets sind dazu sehr unterschiedlich. Das kann von 10.000 Euro bis mehrere Hunderttausend Euro sein. Und unterstützt sie natürlich dann finanziell. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, wirken die Business Angel aber auch als Mentorinnen, als Ratgeber mhm. äh, für die Startups. Ja, das hat also ganz viele Dimensionen. Ich möchte aber auch sagen, das ist für mich ganz wichtig, es ist immer Win-Win. Wenn ich mir diese, diese letzten anderthalb Jahre anschaue, wo ich noch intensiver mit Gründerinnen und Gründern zusammengearbeitet habe, ich lerne aber auch ganz viel von mhm. denen. Ich habe so unglaublich viele tolle Gründerinnen und Gründer kennengelernt, von denen ich auch lerne. Ja. Das heißt, es ist nicht eindimensional. Wir von den Courage Ventures sind auf Augenhöhe unterwegs. Mhm. Ja, und bilden uns nicht ein, die Welt zu kennen, sondern wir lernen voneinander und arbeiten zusammen. Und ich glaube, das ist eines unserer ganz besonderen Merkmale auch, dass wir dieses Verständnis haben, auf Augenhöhe mit den Startups unterwegs zu sein.
0: Muss der Investor gleichzeitig der Business Angel sein oder kann ich da auch
1: quasi zwei haben? Also muss, kann sich das unterscheiden? Also der Best Case für ein Startup ist eigentlich viele, also viele Business Angels zu haben. Mhm. Ja? Wir sehen ja Konstellationen von zwei bis drei, aber auch bis zu zehn. Ja? Mhm. also Und das muss jedes Startup auch für sich entscheiden, welche Investorinnen und Investoren es dabei haben möchte, welche Expertise. Ja? Und es ist natürlich auch klar, ich habe jetzt 15 Invests gemacht dass ich nicht für alle Startups gleichermaßen Zeit habe mhm. und das sa sage ich auch. Ich bin dann, ich sage immer, das ist dann mehr so ein Spot Consulting, dass ich dann äh, mal äh, zwischendurch helfe. Und dann gibt es mhm. aber, das entwickelt sich aber auch. Je ja. mehr ich investiere, umso weniger Zeit habe ich natürlich für die einzelnen Unternehmen. Mhm. Und du sagtest ähm, bei euch, ihr seid die anderen Business Angels, ist es genau das, dass ihr auf Augenhöhe
0: seid und dass es ein reziprokes Verhältnis ist? Ihr lernt voneinander, was euch ähm,
1: herausstellt? Oder was macht euch noch anders? Gut, wir sind ja gestartet als Female Business Angel Netzwerk. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, schon auch ungewöhnlich. Aber inzwischen registrieren sich bei uns auch Männer. Das ist ja auch, ein, wie gesagt, ein offenes Ökosystem, genauso wie wir auch Gründer und Gründerinnen ja. haben. Das habe ich erklärt. Und äh, das, glaube ich, ist ein Alleinstellungsmerkmal und wie gesagt einfach unser, unser Wertekanon, ja, mhm. äh, den ich beschrieben habe. Ja. Auf Augenhöhe unterwegs zu sein, nachhaltig unterwegs zu sein, verantwortungsvoll ja und dass wir eben einfach auch unsere Werte als Vorbild sozusagen zu, zu agieren, repräsentieren. Und ich sage, wir hören erst dann auf, wenn äh, Startups und äh, Gründerinnen nicht mehr bei irgendwelchen äh, Pitch Nights als äh, Prinzessinnen bezeichnet werden, beziehungsweise ja. auch bei Dreharbeiten. Wir haben einfach immer noch eine Situation, dass, ähm, wie soll ich das sagen, dass äh, wir sowohl in der Corporate-Welt als auch in der Gründerin-Welt immer wieder sozusagen auch einen, einen Bias äh, letztendlich haben. Und ja. auch äh, Frauen in diesem Kontext nicht angemessen behandeln. Und wir müssen das einfach sichtbar machen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel das, ähm, dieses Thema der Prinzessin auch mit mhm. Männern bespreche, viele können das ja auch gar nicht fassen, ja, ja dass sowas überhaupt passiert. Das heißt, wir reden hier noch, sage ich mal, über einen Bruchteil. Aber das sind mhm. eben die Erlebnisse, glaube ich, die Frauen auch prägen. Das, und daran müssen wir eben gemeinsam arbeiten, das zu ändern. Ja. Ja,
0: man kennt das ähm, vielleicht auch nicht als Prinzessin, ähm, sondern dieses äh, als junge Frau, wenn man in ein Unternehmen kommt und erfolgreich ist als Mädchen oder man mhm. wird öfter mal zum Kaffee holen geschickt, man wird weniger ernst genommen. Das ist mhm. einfach noch sehr in den Köpfen drin.
1: Ja gut, das Thema ist natürlich auch, dass es weniger Frauen in, in äh, Unternehmen gibt ja. und dass es einfach die Wahrnehmung ist, dass Frauen per se äh, weniger in Führungspositionen sind ja. oder CEO von Startups ups ja, Und ja. das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Da sind andere Gesellschaften oder Länder schon viel weiter. Und ähm, ich glaube, deshalb haben wir auch diese ganzen Initiativen auch jetzt ja. in den Unternehmen. Na, also bei SAP hat man schon im Jahr 2000 angefangen mit den Diversity-Initiativen. Mhm. Und ähm, da gibt es ja diese des ähm, bias trainings Diversity-Trainings, ja. wo man einfach auch versucht, ähm, über Beispiele auch ähm, mit ausgebildeten ja. Coaches diese ganzen, ähm, wie heißt das, äh, Pitfalls letztendlich ja. auch zu beschreiben. Ja? Weil ich würde mal sagen, Männer wollen sich ja diesbezüglich auch verändern, soweit sie ja. das überhaupt müssen. Ja, das, äh, die Bereitschaft ist ja da, weil wir alle wissen, wir können nicht auf 50 Prozent unserer Gesellschaft verzichten, äh, wenn wir auch an den demografischen Wandel decken. Wir müssen das Potenzial, was wir auch haben, in den gut ausgebildeten Frauen, es müssen viel mehr Frauen in, in die Führungspositionen, es müssen viel mehr Frauen gründen. Und äh, deshalb wollen wir eben auch von Encourage Ventures diese Role Models ja nach außen tragen. Es geht, es funktioniert und es gibt eine Community, ja. die hier äh, dabei ist. Eben ne? Um die Visionen auch zu füttern, weil wenn
0: wir bedenken, zwischen Mitte der 50er bis Mitte der 70er, in diesen Jahren war es ja noch so, dass die Frau ähm, von ihrem Mann äh, quasi die Erlaubnis brauchte für ein Bankkonto, für den Führerschein, ob sie arbeiten darf. Das ist ja jetzt natürlich, Zeit ist relativ noch nicht so lang her und irgendwo doch, aber natürlich ähm, ich sage jetzt mal überspitzt, hängen wir Frauen da einfach noch hinterher. Und es braucht noch viel mehr Role Models, die vielleicht noch gar nicht so sichtbar sind. Mhm. Und dann haben wir ja auch zwischen Stadt und Dorf gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Entwicklungen, das für alle Bereiche einfach
1: sichtbar genau. zu machen. Ja. ja, und wie gesagt, wir haben die Möglichkeit, durch, dadurch, dass wir virtuell arbeiten, auch alle mitzunehmen. Ja. ja, und das bringt mich auch dazu, was ich sagte, wir bilden eine Brücke auch. Ja. Wir sehen uns nicht in Konkurrenz zu so sind unglaublich viel Vielen tollen Initiativen, die es jetzt hier auch im Rhein-Neckar-Delta gibt. Mhm. Ja, also da sprechen wir über ganz viele ähm, ganz tolle Initiativen, sei es die Innoverf, das Gründerinstitut, ähm, High Innovation von der Uni Heidelberg. Mhm. Ja, das heißt, es gibt unglaublich viel was da Es gibt ganz viele tolle Startups auch hier in der mhm. Region. Ich meine, wir sind heute hier bei der Bildbrauerei, ja, großartig. Und wir haben auch, wie gesagt, nur um ein paar zu nennen, die Olga Mordvinova, die gerade den KI-Champion-Award gewonnen hat. Mhm. Fantastisch, ja, also ein KI-Startup in, in Heidelberg. Wir haben aber auch Spoontainable. wir haben Living Brain. Ja? Wir haben eine Riesenvielfalt, Es pulsiert. Und wie gesagt, von Encourage Ventures sind wir da ja auch. Wie mhm. gesagt, diese Startups haben sich bei uns auch präsentiert und wir versuchen, das eben zu verbinden. Aber wir haben eben nu nicht nur diesen Auftrag in, ähm, vielleicht auch in Deutschland, den wir sehen. Wir sind dadurch, dass wir virtuell unterwegs waren, ja sofort international gewesen. In der mhm. zweiten Pitch Night hatten wir ein Startup aus dem Silicon Valley, in der dritten aus London, im vierten aus Tel Aviv. Das heißt... Wir konnten von Anfang an international ja. sein und wir haben dann einen Auftrag. Ja, weil wir sehen natürlich, dass diese Benachteiligung ähm, auch von Gründerinnen in Deutschland groß ist, aber in Afrika zum Beispiel noch viel stärker. Mhm. Na, wir haben jetzt das Kickoff für unseren Encourage Ventures African Hub. Wir äh, haben auch schon ähm, einen in Zürich, in Wien, in den Großstädten Deutschlands natürlich. Mhm. jetzt ähm, Starten wir auch in, in Lissabon und London wow. und das wie von selbst, ja. weil es eben dann lokal von uns Mitglieder gibt, die sagen, wir bauen das jetzt hier auf und eben aus der viel, also Vielzahl auch der ja. großartigen Business Angel kann sich dann eben sowas auch international ähm, weiterentwickeln und toll skalieren. Ne? Und da lernt man ja auch
0: noch mal viel mehr, wenn man merkt, dass, wie es in welchen Ländern ist und welche Stellschrauben da noch bedient werden können und so halt. ja. genau.
1: Und ein Beispiel noch, mhm. was mir besonders am Herzen liegt, ist Indien. Mhm. Wir reden ja in Indien auch noch mal über eine ganz andere äh, Stellung der Frau und ja. wie durch Zufall ja. habe ich eine großartige Frau aus Indien kennengelernt, Chin äh, Kuma. Die hat eine, ein Fintech Startup gegründet, mhm. ist selbst super erfolgreiche Bankerin und ist rausgegangen, vielleicht so in meinem Alter ungefähr und äh, hat dieses das Startup Salt gegründet und dort können eben Frauen auch kleine Budgets anlegen. Wir mhm. reden also hier über ein Land, wo das Vermögen der Frauen von den Brüdern, Vätern und später Ehemännern ja. verwaltet wird und dort haben sie eben eine Möglichkeit, das Geld sozusagen für sich zu parken und sicher unterzubringen. Ja, also so reden wir eben über Deutschland als große Herausforderung. Ja. Und wenn wir eben durch die virtuellen Formate, die wir anbieten, auch möglich die Möglichkeit haben, Indien mit einzubinden, dann ist das großartig, ja. weil wir dann auch voneinander lernen können.
0: Und wir sprechen auch so gleich... Viel
1: Spillover. Genau,
0: ich wollte gerade vom <lacht> Spillover-Effekt. Genau. Auch über die Länder mhm. und wie du sagtest, ich gründe ein Startup, es ist vielleicht in erster Linie was unternehmerisches, aber hier verändert es mhm. ja auch gleich noch die Gesellschaft und die Stellung der Frau und es mhm. zeigt was auf und es macht vielleicht was, was vorher mhm. unsichtbar oder unbewusst war, sichtbar. Und da haben wir so viele Spillover-Effekte. Also mhm. großartig. Mhm.
1: Und durch die virtuellen Formate oder hybriden Formate können wir das eben auch beschleunigen. Ja. Na, also wir können, und das sieht man ja auch an uns, weil man, Also wir sind ja selber völlig, wie soll ich sagen, überrollt worden. Ja? Mhm. Also ich habe nicht damit gerechnet. Wir haben ja auch ähm, ganz viele, ähm, zum Beispiel die Alexa Gorman dabei, die ist verantwortlich für die globalen Startup-Aktivitäten eines Unternehmens und die hat gesagt, oh, das größte Problem ist eigentlich, wir kriegen nicht genug Startups, weil mhm. wenn Unternehmen sowas aufziehen, dann müssen sie den D-Flow generieren. Ja. Ja? Und wir sind schon so, oh je, ne? hoffentlich äh, geht das gut und so, ja. Und dann haben wir den Kickoff gehabt und äh, wir hatten ja auch eine gute Presse. Wir hatten einen Reach von 160 Millionen Lesern, ja, was man ja also nur ja. rein in der in, in der, soll ich sagen, normalen Presse und dann zusätzlich über LinkedIn und dadurch dass das so gut aufgenommen worden haben sich glaube ich am ersten Tag schon 100 Startups registriert ja. Und dann bin ich in sommerurlaub gegangen und der dann keiner wurde weil wie gesagt keiner äh, damit gerechnet hat dass wir wirklich aus dem stand da ja. so eine Resonanz äh, hervorbringen. Das war, ist, ist großartig, ja. Ja. aber es stellt uns auch vor Herausforderungen, weil ich habe das schon gesagt, was, sind die, was ist uns das Wichtigste? Qualität, Qualität, Qualität. Ja. Ja, und auch niemand dann zu enttäuschen. Mhm. Ja? Also gerade weil wir ein Ökosystem sind. Aber trotzdem hat jede, jede Business Angel, jede Gründerin und Gründer haben eigene Bedürfnisse. Mhm. Ja, und das ist ein, eine große Herausforderung, ja, wenn man sagen, ja. sagt, man will sie nachhaltig begleiten. So viel zum Thema
0: sichtbar machen. Mhm. Es kommt was, es wird sichtbar gemacht und dann kommt die Nachfrage, mhm. von der man vorher vielleicht gar nicht wusste, dass sie da ist, weil es ja auch erstmal in den Menschen, die hatten vielleicht, manche hatten gar nicht vor zu gründen und mhm. man liest davon und die kon eigenen Konzepte werden aufgestoßen und merkt, oh ja, Mhm. Dafür brenne ich vielleicht, das möchte ich machen und ähm, so kommt der Stein ins Rollen. Mhm. Ja. Ähm, und äh, kurzer Fakt zwischendurch, ähm, Spoontainable und auch Living Brain, also mit denen haben wir auch schon ähm, die Podcast-Folgen aufgenommen, die waren hier zu Gast. Also wer da mal reinhören möchte, das sind eine unserer ersten Folgen gewesen oder zwei eben sozusagen. Könntest du uns vielleicht an einem Best Practice, vielleicht auch an Spontainable zeigen oder erzählen, wie funktioniert das, wenn sich jemand bei euch meldet? Was sind die Steps? Wie geht es
1: weiter? Ja, grundsätzlich registrieren sich die äh, Gründerinnen und Gründer bei uns auf mhm. der ähm, Plattform dann haben wir in unserer Community die sogenannten Sektorleads, also der komplette Dealflow. Also mhm. die 500 Startups sind in Kategorien geteilt und wir wollen eben fair behandeln. Das heißt, diese Startups werden gescreent von Expertinnen mhm. aus unserer Community. Das ist ganz wichtig, ja? weil mhm. wir ja auch sozusagen hier eine faire Behandlung haben wollen und das können wir eben darüber oder versuchen wir darüber abzusichern. Und die Startups werden dann zu Pitch Nights eingeladen und dann dürfen die Startups präsentieren. Mhm. Das rein bisher in virtuellen Formaten, weil dann ist es eben möglich, dass sich alle unserer Business Angel kurz mal, sage ich, für eine mhm. Stunde dazuschalten, um sich das anzuschauen. Mhm. Sage ich mal, ist schöner als die Tagesschau zu gucken. <lacht> und ähm, dann gehen wir anschließend in Breakout Sessions, mhm. wo die Startups individuell mit interessierten Investorinnen äh, diskutieren können. Mhm. Ja, Und das äh, lässt sich ja auch technisch wunderbar lösen. Ja. Man kann dann hin und her springen von Breakout zu Breakout und eben in die Diskussion kommen. Und dann im Anschluss vernetzen wir die interessierten Investoren mit den Startups und dann verselbstständigt sich das mehr mhm. oder weniger. Ne? Und ähm, die Startups können dann auch nochmal auf unsere, unser Team zugehen, wenn was unklar ist. Also wir versuchen sicherlich auch individuelle Anfragen immer mhm. zu lösen. Darüber hinaus haben wir auch äh, VC-Fund-Nights im Programm. Mhm. Das heißt, da drehen wir das um, flip the coin. Das heißt, die, äh, die VC-Funds stellen sich unseren Startups und Investorinnen Aha. vor, und zwar mhm. gemeinsam. Und äh, das haben wir im Juni aber gemacht und findet im September wieder statt. Das ist, glaube ich, ein, auch ein tolles Forum, um die unterschiedlichen Stakeholder auch mal ja. zusammenzubringen. Es ist sehr individuell, wie begleitet wird die, die
0: Frequenz und die Intensität, nehme ich an. Wie war das denn bei Spoontainable? Ähm, kannst du sagen, da sind wir einmal die Woche im Kontakt oder es löst sich, am Anfang ist es
1: höher frequentiert und dann löst man das ein mhm. bisschen auf? Bei Spoontainable bin ich reingekommen als mhm. Investor und als sie schon, sage ich mal, einen guten Reifegrad hatten mhm. und schon ihre essbaren Eislöffel ja international verkauft ja. haben. Ja, ja. Also ich war völlig beeindruckt, also Australien, Israel, Kanada und da waren mit mir auch Food Angels mhm. sozusagen an Bord, sodass das zum Beispiel ein Beispiel ist, wo ich versuche, zu den Gesellschafterversammlungen dazu zu gehen auch mit regionalen Unternehmern zu vernetzen. Mhm. Aber es ist sicherlich nicht eins der Startups, die ich am engsten begleitet habe. Mhm. Aber ich, ich schaue eben auch, welche Angels sonst noch an Bord sind. In ja. dem Fall war es ja auch ganz wichtig, dass da eben auch Experten schon an Bord sind, ja. weil ich komme ja nun aus der Deep-Tech-Branche ja. und nicht aus der Food-Industrie. <lacht> ja, das ist ganz klar. Ja. Aber ich bin auch ein Beispiel dafür, dass ich sage, ich möchte nicht nur in Deep Tech investieren. Mhm. Ja? Ich möchte mich ja auch selbst nur ausprobieren. Ich möchte dazulernen, ja. aus meiner Komfortzone raus. Ja. Und ich bin nicht bei der SAP rausgegangen, um jetzt sozusagen da immer weiter das Gleiche zu machen und immer in der gleichen Denkweise unterwegs ja. zu sein, sondern ich will mich ja auch noch ausprobieren. Ja? Ja. Und das ist, ist äh, unglaublich wichtig. Ne? Und ähm, wie gesagt, Spoontainable als Beispiel, dass ich sicherlich da nicht so intensiv dabei bin, wie andere Business, mhm. Business Angel, Aber man darf nicht vergessen, ich habe jetzt inzwischen 15 Investments gemacht. Ja. Da ist eine engmaschige Begleitung mhm. äh, gar nicht mehr möglich. Also ja. das heißt, je, je mehr Invest ich mache, mhm. umso weniger Zeit habe ich persönlich. Mhm. Und dadurch, dass ich ja für den Verein Encourage Ventures auch als äh, Co-Vorsitzende unterwegs bin, glaube ich, ist aber auch ein großes Verständnis da, dass ja. ich da nicht im Detail sage ich mal, mich für wöchentliche Geofix zur Verfügung stellen kann. Ja. Und man darf nicht vergessen, ich bin auch noch Aufsichtsrätin und ähm, einen ganz großen Teil meiner Zeit, wenn ich vier Mandate habe, ähm, verbringe ich auch mit diesen Unternehmen. Ne? Und ja. das wissen die, äh, ja. wissen die Gründerinnen ja. aber auch. Wir haben aber auch ganz viele neue Investorinnen. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Unser Interesse ist, ist es aber auch, nicht die, die Business Angel, die es schon gibt, zusammenzubringen, sondern wir wollen, Frauen dafür begeistern zu investieren. Business gibt Angels zu werden. Business Angel zu werden, mhm. genau. Und es gibt in Deutschland und überhaupt in der Welt ganz viele Frauen, die auf Geld sitzen sozusagen, mhm. ja, also im positiven Sinne, mhm. und die wir jetzt auch auf die Idee bringen. Ja. Ja, wir hatten in Stuttgart ein ganz tolles Treffen, wo sehr viele Familienunternehmerinnen auch dabei waren, die bisher überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen sind und die dann gesagt haben, Mann, das ist toll. Mhm. Ne? Und mhm. wir haben ja auch ganz andere äh, Renditeaussichten, als sozusagen in ein weiteres Immobilienprojekt zu investieren. Ja. Ja? Ja. Das heißt, die Liquidität ist vorhanden. Wir müssen die Idee äh, einfach ähm, versprühen und, und sehen, dass man eben mit Begeisterung auch investieren kann. Mhm. Aber immer mit dem Disclaimer, das Geld kann man auch verlieren. Ja? Ja, also ja. man sollte immer, das weiß man ja auch aus anderen Investments, immer nur das Geld investieren, worauf man auch verzichten könnte. Mhm. Also das langfristig mhm. sehen. Aber wenn man eben auch entsprechend diversifiziert, die Expertinnen in unserem Kreis sagen dann also mindestens zehn Invests, dann habe ich sozusagen eine Risikodiversifizierung erreicht, mhm. die dann eben auch entsprechend mich absichert. Okay. Wo siehst du noch die größten Chancen, aber auch gleichzeitig die
0: größten Hürden in dem Bereich? Was ist noch möglich? Vielleicht auch, was ist hier in Heidelberg mit diesem, ja, ich kann ja nicht nur sagen hier in Heidelberg, weil du, es ist ja ein hm. Netzwerk,
1: aber was ist da noch möglich? Ich denke, man kann die Initiativen zusammenbringen, noch häufiger. Aber wir haben das ja auch eingangs besprochen, mhm. dass wir jetzt ein großes regionales Event planen, also Mannheim, Heidelberg. Und ich fände es auch schön, wenn man einfach, auch diese regionalen Hürden einfach abbaut. Ja. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch, das habe ich jetzt immer wieder gemerkt, bei äh, regionalen Ausschreibungen, ja, es können nur Startups aus Heidelberg oder Mannheim sein. Ja? Ja. Und ich glaube, diese Denkweise müssen wir einfach in also wir sollten das vergessen. Ja? ja. Wir sollten größer denken, weil das limitiert uns ja auch immer in, in unserer Auswahl. Ja? ja. Also das heißt, ich fände es schön, wenn wir einfach sagen, wir machen mal einen Rhein-Neckar-Delta-Event, um mhm. hier auch lokal die Kräfte zu bündeln. Gibt es ja auch tolle Initiativen. Den Tag von der EHK, da habe ich einen Vortrag gehalten. Ne? Also ich glaube, da kann man, kann man noch viel machen mit mhm. so einem richtig großen Event, wo man dann eben auch zum Beispiel Gig 7 in Mannheim einlädt, also ja. das kann man äh, sicherlich organisieren und ja, die Hürden über die haben wir viel gesprochen dass wir auch ähm, sagen wir, wir müssen dafür Sorge tragen in der politischen Arbeit dass auch unser Land größer denkt ja. also ich glaube, das, das ist ganz wichtig wir haben ja auch und, und das besorgt mich eben auch wir reden uns in Deutschland und Europa die Welt ja auch immer etwas schön. Das sehe ich mhm. als Hürde. Ja? Der relative Anteil am weltweiten Bruttosozialprodukt von Europa sinkt kontinuierlich. Mhm. Ja, das heißt, die mhm. Wirtschaftsleistung in Europa, die relative, sinkt. Ja. Ja? Ja. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ja? Wir können uns sagen, sicherlich China wächst äh, überproportional. Das ist aber keine Entschuldigung, weil wir ja. sehen, dass in der Entwicklung der letzten 25 Jahre die USA diesen Anteil stabil halten können. Ja. Ja? Und das sind für mich Dinge, die gar nicht ausgesprochen werden.
0: Mhm.
1: Ja? Das heißt, ich ähm, gehe auf Veranstaltungen, wo ich an panel, äh, bei panel dabei bin oder Vorträge halte und die Minister oder Regierungen feiern sich gegenseitig ab. Ja. Und das ist für mich ein großes Problem. Ja. Und es geht nicht darum, die Dinge schlecht zu reden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern
0: Chancen zu erkennen.
1: Es geht hier um, um Disruption. Ja. Ja? Also, und die haben wir nicht. Ja. Die haben wir auch nicht mit den Aktivitäten in Berlin oder München und so weiter. Das sind ganz, ist alles toll und das hilft auch. Aber es ist überhaupt noch nicht genug, wenn wir uns auch die Gründer, Gründerquote, Gründerinnenquote in Deutschland angucken, die in den USA. Dreimal so hoch ist ja. wie hier, mindestens dreimal ja. so hoch. Ja? Und jetzt kriegen wir noch die, die Delle. Ja, wir spüren heute schon, dass weniger Venture Capital äh, zur Verfügung gestellt wird durch die Energiekrise, die mhm. wir jetzt auch erleben werden. Das heißt, ähm, das wird die Situation äh, in Europa sowieso noch mal zusätzlich verschärfen. Ja. Na, also ich denke, wir müssen kritischer sein und wir müssen uns überlegen, wie wir kriegen, war, na, wir sagen ja immer so schön, disruptive change hin mhm. in, in dieser Welt. Und ja. dazu gehört auch das Innovationspotenzial von Gründern zu nutzen. Und wenn wir uns anschauen, wie schwer es ist, auch für Startups an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen, weil sie alleine der Größe nach sofort ausgemustert werden. Das sind die Hürden. Ja, das mhm. heißt, es ist einfach in Deutschland verdammt schwer, ein Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Ja, ja. Und über diese Hürden sprechen wir, über jetzt Gründungshindernisse und das ist, äh, kommt ja nochmal dazu. Aber wir, äh, wir müssen diese Welten zusammenbringen und es gibt viele äh, Corporates ja auch, die ganz tolle Startup-Initiativen haben oder mhm. eigene VC-Funds inzwischen. Mhm. Aber die Tendenz, die wir da sehen, ist, dass sich alle auf die Weltmarktneuheiten stürzen und nur 4% vier, vier der Startups bringen Weltmarktneuheiten zustande ja. und alle anderen ne, regionalisieren, verändern Produkte. ja, Aber die sind ja auch förderungswürdig. Die sind, das ist auch ein Teil des Innovationspotenzials, was wir haben. Und das wird einfach nicht ähm, erfolgreich äh, genutzt oder ausreichend genutzt. Ist das auch einer eurer Ziele? Genau. Eines eurer Ziele? Also die politische Arbeit ist uns ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, die Heike Hölzner, die Professorin für Entrepreneurship in Berlin ist mhm. und ich, wir waren auch eingeladen zur Konsultation beim, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Und da sind diese Sachen eben auch zur Sprache gekommen. Aber wir brauchen eben einfach auch diese Geschwindigkeit. Ja. Wir haben Situationen, dass zum Beispiel in Singapur oder Frankreich es, ganz große finanzielle Initiativen auch zur Unterstützung von Startups gibt mhm. und wir quasi auf der Investorenseite zwar diesen BAFA-Zuschuss haben, das ist super, ja? also 20% des Invests werden dann sozusagen gesponsert, mhm. bekommt der Investor. Aber in meinen Augen brauchen wir auch viel größere sozusagen Innovationsförderungen für Startups selbst. Zum Beispiel Singapur sagt ich glaube, es sind 50 Prozent der Personalkosten oder 70 Prozent der Personalkosten, die den Startups sozusagen als Zuschuss zufließen, mhm. sodass sie dann am Arbeitsmarkt auch überhaupt in den Wettbewerb gehen können. Ja? Also wenn ich als äh, Studienabgänger die Wahl habe, äh, das Doppelte in einem Corporate zu verdienen ja. im Vergleich zu dem Startup, dann, äh, ne, wir sehen das jetzt schon, dass viele junge Leute auch sagen, nee, nee, ich will gar nicht in so einem großen Unternehmen arbeiten, mhm. ich gehe viel lieber zu den Startups, aber die haben am Anfang ein Kostenproblem. Mhm. Die haben einfach das Thema, dass sie sich am Anfang dann oft mit Freelancern behelfen, weil sie überhaupt nicht so viel Geld haben, um das benötigte Personal einzustellen und ja. das ist die größte Limitation, die wir haben und daran müssen wir arbeiten und ich habe früher immer gesagt, Bootswrapped ist okay, Ja, wir machen das alles selbst das, da bin ich aber jetzt einer ganz anderen Auffassung. Ja, ich habe mich da auch völlig überzeugen lassen, wir müssen die Start-ups mit Geld überschwemmen und mhm. auch sozusagen mit öffentlichen Förderungen, und, aber auch äh, mit privatem Geld. Mhm. Ja, weil sie müssen skalieren und man braucht neben dem Mut überhaupt zu gründen mhm. auch diese äh, finanziellen Mittel. Ja. Ne? Und dieses äh, Failure-Thema ist halt auch was, äh, Ne? Also, dass man, wenn man was Neues macht, immer auch die ja. Angst da ist und die Bedenken. Und ich meine, das kann ich auch von, mein, von mir persönlich sagen, dass meine Eltern manchmal auch die Stirn gerunzelt haben, wenn ich da mit dem einen oder anderen mhm. Vorhaben äh, angekommen bin. Also dieses ähm, Mut, einfach die Dinge neu zu denken. Ja. ja? Und äh, ich glaube, wir brauchen da einfach ähm, diese Angst, auch zu scheitern. Das ist so verbreitet und das, das müssen wir überspringen. Ja? Das ist auch sehr deutsch. Also, mhm.
0: wenn wir uns mal Amerika anschauen, sei es die Mentalität oder die Kultur, da kann man einen Startup oder eine Firma nach der anderen gründen und irgendwann funktioniert es. Und bei uns ist so, wenn mit der ersten gescheitert, dann war es
1: das erstmal. Mhm. Ja, genau. Und es ist auch, wir haben ja eine eine Veranstaltung dazu auch gemacht bei Encourage Ventures, die Fuck-up-Night, wo wir eben auch mit Gründerinnen mal <lacht> gesprochen Super. haben, ja. die dann erst im zweiten Anlauf es vielleicht dann so ja. wirklich geschafft haben. Und wir müssen darüber einfach auch sprechen, dass ja. die Dinge auch mal nicht so gut funktionieren. Und da haben wir einen Riesenbedarf. Und hier sehen wir ja auch, dass, welchen Rat bekommen wir denn ne, nach der Uni oft? Das ist eben häufig wirklich noch der sichere Job. Ja. Kann ich von mir auch sagen. Ich hatte damals... Äh, ich habe, ich ähm, sage jetzt mal, beim Namen Siemens ähm, gearbeitet im Studium. Und dann habe ich eben dieses Angebot bei SAP gehabt. Und dann dachte, oh Gott, willst du denn bei SAP anfangen? Das ist doch total riskant, das ist ein junges Unternehmen, was da alles noch passieren kann. Ja. Ja. Und äh, da muss, das muss man sich vorstellen. Ja. Ja, dass, dass, ähm, und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, weil ich, ich war von der Idee begeistert. Ja, und als ich dann da 1997 mit 400 äh, Leuten, die am gleichen Tag angefangen haben, vor der Tür stand, da war es einfach ein unglaublich, ne, das hat pulsiert und... Ja. Ich glaube, dieses Thema anders zu denken, neu zu denken, das können wir echt, da können wir echt noch dran arbeiten.
0: Auch das Thema ähm, Mindset, Offenheit, Mut, vor allen Dingen Fehler äh, und auch Geld. Also da sind wir ja in Deutschland wirklich auch, man, es ist ja immer noch dieser Mythos, da spricht man nicht drüber. Also von der Postbank gab es 2016 die Studie, ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine neuere gibt, mhm. dass 56 Prozent nicht wissen, was der Partner oder die Partnerin verdient. Mhm. Und so ist es auch. Also ich respektiere das, wenn jemand sagt, ich möchte darüber nicht sprechen, mhm. aber es ist auch oft noch sowas Altes, weil man hat da vielleicht nicht drüber gesprochen, mhm. man weiß es nicht von den
1: Eltern. Mhm. Ja, Jeder muss sich die Frage ja auch stellen, wie öffentlich muss er sein. Ja, Und ja, ich bin ja genau. auch ein Mensch, der auch vielleicht aufgrund der Tätigkeiten in der Corporate-Welt da sehr, sehr auch zurückhaltend war, mhm. Ja, ganz klar, mhm. weil das auch sage ich mal, in der einen oder anderen Funktion ja gar nicht unbedingt erforderlich ist, auch ja. eine Visibilität zu haben. Ja. Und das hat sich sicherlich mit Encourage Ventures auch verändert. Ne? Da muss ich auch lernen, mhm. ja, weil ich ähm, das auch einfach nicht so kenne, da so Positionen äh, zu beziehen, auch einfach mal äh, zu provozieren, auch mhm. öffentlich. Und das ist, ist aber wichtig. Und ja. diese... Diese Rolle müssen wir eben auch einnehmen. Aber was wir ja eben auch bei uns versuchen, ist nicht einzelne Frauen so in den Vordergrund zu stellen, sondern immer auch zu sagen, wir wirken als Netzwerk. Ja, Auch jetzt zum einjährigen Geburtstag äh, war es uns ganz wichtig, das zu zeigen, wir sind eben 500 Frauen und das ist nicht nur die oder die, ja. sondern wir wirken eben äh, aufgrund der vielen Erfahrungen und Kompetenzen, die, die wir eben auch haben. Und das macht uns, glaube ich, stark. Ja, dass jeder, jede von uns sich einfach auch zurücknehmen kann und wir uns gemeinsam sozusagen und gegenseitig auch auf, auf die Bühne stellen. Und das, ja. das ist, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgs, der uns ausmacht. Auch was, was ähm, in den letzten
0: Jahren immer mehr kommt, zu sagen, ich reiche eben anderen Frauen und auch meinen Nachzüglerinnen,
1: den nachkommenden Frauen, die Hand. Mhm. Ja. Klar, das ist ja dieses, sich gegenseitig zu fördern. Und das ähm, sehe ich, Ganz viel, ja, also auch gerade, weil, wenn man in die Unternehmen reinschaut, in die Netzwerke, in die ganzen Mentoring-Initiativen, äh, die es gibt, da, da ist ein ganz großer Umbruch letztendlich mhm. auch da. Na, aber ich meine, das ist aber auch völlig geschlechtsunspezifisch. Es gibt ja. Männer, die niemanden fördern. Ja, weil sie einfach per se komplett auf sich konzentriert ist. Ja, das, ja. das ist einfach eine gewisse Spezie, die wir so ja, nicht zwingend akzeptieren müssen, aber die gibt es einfach. Mhm. Ja. Und genauso gibt es sie natürlich auch bei Frauen. Ja. Ja. Also äh, ich kann natürlich diese ganzen Stereotypen, also äh, na, dieses, äh, was Männer dann auch über Frauen sagen, mit äh, ne, untereinander. Ja. Und ich kann dem nicht viel abgewinnen, weil ich glaube, wir sollten da auch sehr vorsichtig mit sein. Mhm. Weil na, es gibt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen unterschiedliche Charaktere und ich glaube, dass es die, sage ich mal, die an mhm. dieser gemeinsamen Vision ja, ja. arbeiten, äh, mehr Vielfalt auch in die Investorinnen ja. und Gründerinnenlandschaft zu bringen ja. oder mehr Diversität in die Korpe zu bringen, die sollten das gemeinsam verändern. Ja. Und äh, in, es gibt unglaublich viel äh, toll und, oder es gibt jetzt gerade ein ganz tolles Momentum nochmal diese Dinge auch nachhaltig zu verändern.
0: Und auch das ist ja auch wieder ein Thema, diese Konzepte, diese Stereotypen, die Konzepte sind, wo wir einfach biased sind, aufzubrechen oder zumindest uns bewusst zu machen, dass, dass wir, ah, da schaue
1: ich so drauf, okay, mhm. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und äh, wir müssen selber, ich glaube, jeder kann da nur an sich selbst auch arbeiten oder mhm. jede und ähm, dass man äh, auch offen für Feedback bleibt. Ja? Mhm. Ich meine, wir sind auf der einen Seite, äh, müssen wir polarisieren mhm. und herausfordern, um Dinge zu ändern. Ja? Wenn man immer so im Weichspülgang die Dinge vorträgt, dann verändert man nichts. Das mhm. ist meine Erfahrung, mhm. ganz wichtig. Ne? Aber auf der anderen Seite müssen wir auch aber lernbereit sein. Ja? Und was ich eben beobachte, weil äh, je älter die Manager werden, dass wir oft dann auch so beratungsresistent oder drohen, beratungsresistent zu bleiben, ja. weil man sicherlich ja auch immer wieder gespiegelt bekommt, oh, Mensch, du bist toll, genau wie du es machst, ist es richtig. Und dann entwickelt sie, entwickeln sich Menschen Aha. auch oft in, in die falsche Richtung. Und hier, glaube ich, äh, im Laufe der Karriere einfach offen zu bleiben ja. und auch Feedback herauszufordern, ja. weil wir wollen uns ja weiterentwickeln. Ja. Ja? Also ich zum Beispiel habe mich... Bei SAP hatte ich mindestens 15 Jahre lang Coaches, weil ich immer gesagt habe, ich kann immer sozusagen noch besser werden. Ich möchte mhm. einfach reflektieren. Bin ich zufrieden mit dem, was ich tue? Verhalte ich mich richtig? Und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einfach offen bleibt ja? und das dann auch lebt. Und ich spüre natürlich oft, wenn man äh, so viele Dinge versucht gleichzeitig zu machen, das ist auch manchmal ein bisschen viel, ja? Das ja. ist ja auch. Klar. Und dann spürt man bei sich natürlich auch Verhaltensweisen. Ja. Ich bin genervt und die Leute sind mir nicht schnell ja. genug und so, ja. Und ja. dass man sich das dann auch mal sagen, lasst Ina, rote Karte, ja, ja. so geht das nicht. Ja. Und dass einem das den Menschen bewusst ist, dass sie das auch sagen äh, können. Ja? Aber die Energie, die man hat, eben auch äh, bewusst zu so, äh, verteilen, und offen für Feedback zu bleiben. Ja. Also das ist das, was, was äh, ich auch sozusagen für mich selbst verwirklichen möchte.
0: Absolut. Hängt auch viel, finde ich, mit Respekt mhm. meinen Mitmenschen und aber auch mir selbst gegenüber zusammen. Mhm. Und natürlich, wie, wie habe ich gelernt, wie bin ich denn geprägt auf Umgang mit Kritik und nicht, weil es ja immer was mit, mhm. äh, wie bin ich mit mir selbst also es hat ja auch was mit Ablehnung zu tun. Ja, da finde ich, bedarf es und dürfen wir noch lernen.
1: Ja, und vor allem auch dieses Thema, dass wir sagen, 80 Prozent ist genug, Ja, was wir erleben. Und ich habe das ja am Beispiel des Umsatzpotenzials der Startup auch erklärt. Was äh, ich eben auch beobachte, ist, dass Frauen ihr Geschäftsmodell 150-prozentig ausstellen und mhm. da... Ne, vielleicht ein Gründer Team dann sagt so, das ist jetzt gut genug, wir gehen damit einfach mal raus. Ja? Wir haben jetzt ja. äh, den Stand und sonst äh, äh, verheddern wir Und Das ist vielleicht auch nochmal einfach manchmal ein bisschen auch pragmatischer zu sein. Und äh, was ich auch immer beobachtet habe, also dass man einfach oft die Dinge nicht so an sich heranlässt. Mhm. Ja? Also dieses Tendenz, ja, ich bin nicht wahlenbeliebt, das ist halt einfach so. Und ich glaube, das kann ich ganz offen sagen, dass ich da sicherlich auch als polarisierende Frau oft auch Widerstand mhm. erlebt habe und auch erlebe. Ja, weil manchmal, äh, glaube ich, Menschen damit nicht so gut umgehen können, wenn man so direkt ist und ja. die Leute herausfordert und rumpiekst und ein bisschen ärgert. Mhm. ja Und äh, das löst natürlich auch Reaktionen aus. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Und dass äh, man damit aber auch einfach gut leben kann. Ja. Ne? Und äh, diese... Kritik, die man erfährt, einfach mal zu sagen, ja, das ist gut so. ja. Und mein Mann war da auch immer mein bester Coach. Da hat einmal zu mir gesagt, Ina, du musst so toll sein, ja, wenn die Leute sich so an dir abarbeiten. Und äh, ne, ja. das einfach ähm, natürlich man durch seine Art dann auch vielleicht manchmal Angriffsflächen bietet. Ja. Man triggert. Und ich glaube, das ist auch oft, wenn man dann sicherlich auch in einer Minderheit unterwegs ist, in Unternehmen oder auch mhm. Startups, dass man sagt, boah, das tue ich mir auch gar nicht an. Mhm. Ne, lass die da mal äh, ihre kleinen Kämpfchen machen und herausfinden mhm. in jedem Meeting, wer ist jetzt hier der wichtigste Typ am Tisch und so, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja? ja. Und das können wir natürlich nur verändern, indem wir die Mehrheitsverhältnisse in den Unternehmen, Institutionen verändern. Ja? Ja. Also da geht es nicht um, dass wir uns hier eine Wohlfühlsituation schaffen, aber wir sagen, wir brauchen halt einfach einen gewissen Anteil an äh, Frauen in den Meetings, in den Unternehmen, damit sich atmosphärisch auch ja. was verändert, ja. ja. Also so, dass wir uns auch alle so in der Arbeitswelt wohlfühlen. Ja? Ja. Und solange das eben dann oft auch noch abschreckende Wirkung hat, müssen wir uns gar nicht wundern, ähm, dass sich da Frauen nicht in den Ring schmeißen. Absolut. Du hast viele,
0: zumindest ich habe viele Ziele gehört, mal in die Glaskugel, in die Zukunft geschaut. Gibt es trotzdem noch was, was jetzt hier nicht explizit ausgestellt war, wo du sagst, das ist wirklich eines meiner Vorhaben, das möchte ich zukünftig mit meiner Arbeit erreichen? Die Wirtschaft weiblicher
1: machen. Das wäre vielleicht so ein, ein Spruch. Ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt ähm, 30 Jahre äh, da ähm, in der Wirtschaft unterwegs und äh, das ist natürlich sehr auffällig, dass äh, ja. da noch ein ganz großer äh, Nachholbedarf ist. Sehr schön. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du gerne noch was
0: mitgeben an sei es zukünftige Gründerinnen und Gründer oder Kolleginnen,
1: eine Botschaft, wo du sagst, hey, das, das ist mir wichtig, das möchte ich noch gesagt haben. Ja, ich glaube, dieses Thema, sich ständig zu verändern, auch äh, den Mut zu haben, aber das ist sowohl ein Rat oder ein Learning von mir, den ich Männern und Frauen geben würde, ja. sich öfter mal nur auszuprobieren. Also als ich die SAP verlassen habe nach 23 Jahren, dann dachte ich, oh Gott, wie kannst du nur, ja? <lacht> So ein Unternehmen verlassen, warum machst du das? Du hast da berichtest an Finanzvorstand bis Senior Vice President, ne? das ist ja auch so dieses Statusdenken ja, ja. und so, wie mhm. kannst du? Noch, ja? Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss einfach mal äh, auch was anderes machen, ja, weil ich meine, wir haben wir haben ein Leben, ja. das klingt mhm. jetzt total überspannt eigentlich, aber ja, einfach neue Sachen ausprobieren, sich nur auszuprobieren, unabhängig von Statusdenken und so weiter, offen bleiben und ja. da glaube ich, haben Männer oft noch das größere Thema gesehen, als mhm. ich diesen Schritt gegangen bin und äh, fand das auch großartig, aber würden sich das wahrscheinlich eher selten trauen mhm. äh, als Ladies, was ja auch dann wieder dafür spricht, äh, dass, dass äh, Frauen auch den Mut haben. ja, auch. ja. Und ich glaube, deshalb sind wir manchmal auch so anstrengend, ja, weil wir die Dinge in Frage stellen und arbeiten, besser machen wollen, ja, ja? wo Männer dann sagen, oh, komm, lass es doch jetzt gut. Ja. ja? Und äh, dann aber auch zu sehen, wie können wir da voneinander viel mehr profitieren. Ne? Ja, sehr schön. Ina, ich danke dir für dieses
0: Gespräch und für diese ganzen Inputs. Wo finden wir dich? Wo finden alle anderen dich, wenn sie ähm, Fragen haben oder sagen, hey, ähm, da möchte ich mich melden? Am
1: besten über LinkedIn. Perfekt. Ina Schlie über LinkedIn. Genau. <lacht> ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Super Fragen und danke. Sehr gerne.